0: Seguimos entonces aquí, Álvaro, con la banda cambiaria, un momento de balances, venimos haciéndolo con distintos interlocutores, con distintos eh, invitados que a lo largo de, de todos estos años nos, ha, nos han acompañado aquí en la banda cambiaria y es el momento de analizar un poco la economía y hemos convocado a eh, la referente de la provincia de Santa Fe, del Centro de Estudios de Escalabrini Ortiz. Estoy hablando de Selina Calore que está en línea y la saludamos. Eh, buenas tardes, Selina. Álvaro Torriles, Sandra Sicarete saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra, Álvaro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, Selena,
1: eh, muchas gracias. Eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el, el cierre del año 2021 en, en, en la economía? Bueno, yo creo que lo que se está viendo, eh, y como tal vez saldo del año, es en primer lugar un crecimiento económico que se está viendo por encima de lo que se había proyectado o estimado para este año. Vamos a cerrar el año con un crecimiento del 10% del PBI, mientras que cuando uno iniciaba el año tenía un pronóstico por ahí eh, de la mitad, ¿no?, del crecimiento entre el 5% a 5 puntos del PBI, así que me parece que ese sería como un dato positivo para tener en cuenta, por supuesto eso está vinculado a, a un rebote de la actividad económica respecto de lo que fue un año 2020 atravesado por la crisis de la pandemia y también por la crisis que, que veníamos trayendo desde 2018 respecto a eh, la crisis de deuda, que una, una crisis que todavía no hemos resuelto, una cuestión del endeudamiento que no hemos resuelto, pero creo que como balance del año podemos decir del lado positivo un crecimiento mayor al esperado y de las mayores dificultades o desafíos podemos hablar de la cuestión de los precios, por supuesto, y de la restricción cambiaria, que ya son te dos temas estructurales de nuestra economía que los sucesivos gobiernos no han podido y eh, digamos resolver en sus mandatos y bueno eso es lo que lo que vemos como el gran desafío no eh, en materia de crecimiento eh, ¿entendés que esto puede arrastrar hacia el año próximo puede sostenerse sí probablemente vaya a haber un arrastre digamos las proyecciones están más más vinculadas a un crecimiento mucho más moderado ¿no? de cuatro puntos del PBI para el próximo año pero, por supuesto, va a haber un arrastre de, de lo que viene siendo este, este también rebote de la economía. Este año también decir es un crecimiento que fue un, un crecimiento dispar, heterogéneo de distintos sectores de la economía, ¿no? Eh, una primer mitad del año atravesada nuevamente por restricciones también a la circulación y vinculadas a la pandemia, que hizo también que ese rebote no se viera tanto en este primer semestre o que no se desparramara o contagiara a la mayoría de los sectores económicos, y un segundo semestre donde vimos ya un contagio eh, en las distintas actividades, eh, aún en aquellas que habían sido muy golpeadas, no, como lo que tiene que ver con el turismo, eh, la hotelería, la gastronomía, todo eso se vio se una mayor reactivación. A partir del segundo semestre, yo creo vinculado, por un lado, obviamente a eh, una menor eh, incidencia de lo que fue la pandemia, bueno, por supuesto la vacunación y, eh, bueno, lo que no fue la irrupción no de esta variante delta en Argentina, pero también acompañado con política pública, ¿no? Todo lo que Ajá. tiene que ver con el este programa previaje sin lugar a dudas, ha ayudado a esa, a esa reactivación. Para el próximo año creo que va a haber va a seguir habiendo un empuje, eh, digamos, de de, esa, de este rebote de la economía, mucho más moderado, y también con los limitantes que te mencionaba, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder con el tema precio y qué va a suceder con el tema de restricción externa, porque cada vez que crecemos, cada punto de crecimiento significa también una mayor demanda de dólares para importaciones y para poder sostener ese crecimiento. Ese va a ser el principal limitante del próximo año, en, en lo que veo yo. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué va a suceder un poco en materia de precios prevés? Bueno, en materia de precios, eh, lo que vemos es que este año lo que se ha intentado, luego del cambio del recambio que tuvimos en la cartera de, de comercio interior, ¿no? con, con el nuevo el secretario, eh, ha sido una estrategia de acuerdo de precios y también, en cierta forma, de ancla cambiaria, digamos, el, el tipo de cambio oficial, se, se, digamos, frenó su devaluación. Esto no ha tenido eh, los efectos, tal vez, esperados, ¿no? Eh, pero, bueno, los acuerdos de precios puntuales en los alimentos, nosotros que seguimos, ¿no? Que tenemos relevamientos propios, algún efecto han tenido. Yo creo que, eh, digamos, sin saber cuál va a ser la estrategia oficial, si bien se dice que a partir del 7 de enero se viene una ampliación de estos acuerdos también eh, en otros sectores, creo que esa va a ser eh, la clave, ¿no? Que, que no sean acuerdos sectoriales, sino más bien intentar ir por un acuerdo más global ¿no? de todos los precios de la economía y a los que se pueda después alinear la pauta salarial y la actualización, por ejemplo, de lo que tiene que ver con alquileres o todos esos precios que están de algún modo indexados Creo que uh -huh. por ahí tendría que ir la estrategia del tema precios, porque ya notamos que solo con el ancla cambiaria no no, no se frena, eh, con lo cual tiene que ir una cuestión que apunte a cortar la inercia inflacionaria, decimos desde exceso, peso, ese piso de inflación en el cual se crean esas expectativas, que hoy está entre el 45 y 50% interanual, y que cuesta que esas gentes puedan... Eh, proyectar una situación por debajo de eso. Uh
0: -huh. Vos mencionabas dos cosas, como la deuda y la restricción cambiaria, como bueno, y, y estamos en la antesala o en la negociación de un, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo, cómo ves un poco esa, ese, esa posibilidad de ese acuerdo y cómo puede incidir en esto de la restricción cambiaria que tanto le pone freno o limita la, el crecimiento?
1: Bueno, sobre el tema de la negociación con el FMI, por supuesto, que creo que bueno que, que se ve que es uno de los grandes objetivos que se ha puesto el gobierno, aún no lo ha podido concretar, y creo que el gobierno tiene grandes expectativas en que este acuerdo ayude a mejorar la macroeconomía o algunos problemas puntuales de la Argentina. En mi opinión, creo que no va a solucionar, eh, de, digamos, de, de un día para el otro un acuerdo con el FMI, la cuestión de la restricción cambiaria, que lleva años en Argentina, es un tema histórico, y que... Eh, digamos, no solo depende de, de estas cuestiones por ahí más coyunturales, ¿no? crisis de deudas que, que, que se van suscitando, eh, sino más bien que tiene que ver con la, la estructura productiva de nuestro país. Entonces, la cuestión cambiaria eh, y de restricción externa tiene que apuntarse por otro lado, que es intentar promover sectores de la economía para el crecimiento, pero que no demanden demasiadas divisas, porque... Eh, digamos, son son finitas las divisas y las posibilidades de incrementarlas vía exportaciones lleva un plazo muy largo. Entonces, a corto plazo no no veo una solución ahí eh, que, que el FMI, que el acuerdo con el FMI eh, ponga algún tipo de paño frío a esta cuestión. Sí, por supuesto, creo que... A, a ver, Argentina no tiene los dólares para pagar los mil millones el próximo año, entonces ahí sí es importante que se llegue a un acuerdo o que de algún modo se pueda patear digamos estos vencimientos para más adelante porque en realidad Argentina no tiene esos dólares y no puede pagar más uh -huh. allá del acuerdo que se llegue eh, es una situación práctica digamos no no hay no hay dólares para para afrontar esos eh, esos compromisos que fueron contraídos de manera irresponsable ya hemos visto varios comunicados esta semana recientemente el informe del fmi digamos que también eh, está ratificando esta cuestión no es el nuevamente irresponsable que se le ha prestado al gobierno de visto Macri, que aún Argentina no logra salir de esa situación porque es una situación y un acuerdo muy complejo. Uh
0: -huh. vos, vos decías promover sectores en esta en esta mmm, modificación del esquema productivo de la Argentina que le permitiría saldar esta, esta gran deuda de la restricción cambiaria o externa. Eh, eh, promover sectores que no demanden tantos dólares y, y, y no nos pongan de nuevo en ese en esa tensión. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles imaginan o cuáles imaginás que pueden ser los que, por donde se puede avanzar?
1: Bueno, nosotros desde el CESO tenemos una propuesta ¿no? de, de programa de desarrollo que, que lo nombramos el Plan Hornero, eh, y en el cual nosotros ya hace varios años, esto creo que es del año 2018, si no me equivoco, que lo lanzamos, por supuesto que se puede adecuar y es, y es para debatir, pero un poco lo que planteamos es eso, dada la estructura productiva del país, la, las limitadas también posibilidades de crecer en materia de exportaciones, enfocarnos en sectores que no solo demanden pocas visitas, sino que generen mano de obra. ¿Y a qué nos referimos? Un plan de viviendas, por ejemplo, eh, un programa, digamos, eh, de, de, de construcción de viviendas, donde ahí tenés insumos y mano de obra muy fuerte que no te demandan necesariamente eh, dólares, eh, y que también atiendan a solucionar eh, problemas cotidianos, ¿no? Estos problemas que tenemos en el desarrollo, la vivienda, el tema de la educación, la salud, son todos sectores de la economía que motorizan empleo, incluyen, digamos, trabajadores en la economía, solucionan un tema muy importante que estamos teniendo en el desempleo, bueno, ya vimos que está cayendo también en el desempleo en, en este último trimestre, eh, pero lo que apuntamos es esos sectores que generan mucha mano de obra y no necesariamente generan una restricción externa, como sí lo puede ser, por ejemplo, la industrialización de algunos sectores, eh, que, que, que requieren de, de insumos importados o de maquinaria importada y que cada vez que se desarrollan empiezan a generar cuello de botella. Podemos ir al sector automotriz, podemos ir al, al sector de eh, línea blanca o de, o de electrónica, son todos sectores que tienen fuerte demanda de divisas, emplean mano de obra pero te generan otro problema. Entonces creemos que hay diversos sectores que se pueden promover sin ese problema. Celina, eh, ¿ves alguna particularidad de cómo puede evolucionar la, la, la economía en el año 2022 eh, más a nivel regional, a nivel de la provincia, de la ciudad, este, más la economía local? digamos. Sí, bueno, la provincia de Santa Fe también los indicadores eh, lo van reflejando, es una de las provincias que va a la, a la cabeza ¿no? En la reactivación, eh, principalmente las provincias y las regiones que están vinculadas a la agroindustria, ¿sí? Todo ese sector ha motorizado la recuperación económica en Santa Fe, eh, toda, toda la, la parte industrial eh, vinculada a la maquinaria agrícola con fuertes crecimientos eh, y eh, en general eso se ve, en, se plasman los indicadores de empleo, por ejemplo en el Gran Rosario con, una, con un, un desempleo ¿no? del 8% muy, por, eh, perdón del 7,8% por debajo de la media nacional. Digamos Santa Fe está teniendo algunas particularidades que en realidad son propias de esa estructura económica que han eh, han hecho que eh, se reactive no de una manera un poquito más eh, por encima de lo que han sido otras provincias argentinas y creo yo que ahí eh, también hay un desafío no de cómo potenciar esas, esas cualidades que, que tiene la provincia. Bueno, sabemos lo que sucede, por ejemplo, con políticas como billetera Santa Fe que han promovido fuertemente el crecimiento. Yo recién estaba leyendo también un informe eh, en el cual... Eh, se marcaba que también Santa Fe es una de las que va a la cabeza de la facturación en los comercios, así que me parece que hay eh, potencialidades no que tiene la provincia, que tiene la región, la ciudad de Rosario también, y que eh, digamos también pueden eh, digamos promover este crecimiento a nivel nacional y eh, principalmente lo que tiene que ver con la mano de obra, que hoy con um, una población bajo la línea, debajo de la línea de pobreza de más del 40%, es fundamental que la vía sea eh, el empleo no generar puestos de trabajo y en Santa fe también lo que se da es que esta generación de puestos de trabajo está también encabezada por el empleo formal e industrial, así que es un empleo también de calidad.
0: Celina, uh -huh. te agradecemos muchísimo este contacto con la banda cambiaria, por supuesto agradecerte también todo el tiempo que a lo largo de este, de este año y bueno, las veces que te hemos convocado eh, has eh, respondido a la banda para ayudarlos a ayudarnos, digo, a desentrañar un poco la economía. Gracias por tu tiempo y bueno, y muchas felicidades también para vos para y, y tus seres queridos para el próximo año.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos siempre el espacio también de discusión de, de nuestros informes y poder también eh, llevar la voz ahí a, 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 su, a sus oyentes. Así gracias. que muchas
0: gracias y felicidades para ustedes. Igualmente, hasta la próxima. Así pasaba la economista Celina Calore, que es coordinadora regional del Centro de Estudios de Escalabrino Ortiz en la provincia de Santa Fe. Quédese en los postcards de La Banda Cambiaria.